0: Привет! Это «Не могу не делать» — подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я — голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст. А это третий выпуск подкаста «Не могу не делать». И сегодня у меня в гостях кураторка галереи «Пересветов переулок» художница, фотографка Марта Цайх. Марта, я очень рада, что ты стал моим гостем. Ты первый куратор. Хотя я знаю, что ты и куратор, и художник, и фотограф, но вот именно человек, который занимается кураторскими практиками, ты первый гость у меня. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, вот о своем бэкграунде, где ты, чему училась, вообще как пришла к современному искусству, какой это был путь долгий, короткий или, может
1: быть, с этим родилась? Привет! Я, наверное, сразу скажу, что я приверженница феминитивов, и даже в официальных документах я стараюсь, где возможно, писать, что я кураторка, художница и фотографка, но это разговор отдельный, и я могу рассказать потом историю, почему я все таки употребляю феминитивы. Но если, возвращаясь к твоему вопросу, то, пожалуй, я с детства хотела быть художницей, но когда я была уже в выпускных классах, я решила, что я хочу снимать кино. И через какое-то время я поступила в один режиссерский вуз, потом перешла в АВГИК, И я была уверена долгое время, что я буду именно с движущейся картинкой работать. Вначале я хотела работать с анимацией, потом я начала интересоваться просто игровым кинематографом. Пять лет я вот проучилась в и сняла дипломный фильм. Было интересно. Сейчас я понимаю, что в ГИК учит людей снимать такое классическое кино. И у меня уже тогда было желание делать больше, наверное, артхаус. И, конечно, во ВГИКе можно было это делать, но я не могу сказать, что это было так уж очевидно, да, что ты во ВГИКе будешь делать, например, видеоарт какой-то. Да? Поэтому через какое-то время я эту историю завершила, и поняла что наверное все таки кино сейчас это не моя история во-первых есть такая проблема раньше вги принимали после 25 лет Ну, то есть это давно было во времена ссср да ты мог поступить на режиссерский если тебе 25 или больше я считаю что это правильно потому что когда тебе 18 или там как мне было 20 или 21 когда я поступила вги на режиссерское отделение точнее, на режиссуру мультимедиа ты еще не так много знаешь о жизни, чтобы режиссировать фильм. И сейчас я понимаю, что если бы я пошла, когда мне было 30 учиться, да, это бы было более осознанно, я бы писала более глубокие сценарии и хорошо бы работала с актерами. и вообще история могла бы с кино у меня сложиться по-другому. Возможно, я когда-нибудь что-то буду снова снимать, но пока вот мне интересно больше искусства, а с искусством я тоже такая интересная история. Это для моего поколения, наверное, характерная черта. Я родилась в 1987 году, и я не из Москвы, я из Якутска. В Якутске современного искусства нет, в принципе, до сих пор. И единственное доступное современное искусство – это был как раз кинематограф, который вот крутили в кинотеатрах, благо кинотеатр у нас там были, конечно, но я не могла познакомиться с произведениями современных авторов, потому что просто я не могла их нигде увидеть, не было ни музеев, не было тогда еще интернета. В принципе, долгое время мои первые телефоны были кнопочными, и активно интернетом я начала пользоваться уже, когда переехала в Москву. Вот так складывалась жизнь. То есть 18 лет я только получила доступ ко всему тому, что сейчас имеют люди с рождения, и контента вот этого визуального, и я его просто не видела. И не знала, что современное искусство, оно существует по сути. И когда я, уже будучи студенткой в ГИКа, ходила по разным музеям и видела актуальное искусство, меня оно очень интересовало, потому что я не понимала, что это такое. Но меня это не отпугивало, меня это наоборот как бы будоражило. И я помню, что одна из самых странных работ, Автора я не помню, но это был такой див залитый голубой краской, он выставлялся в мам. Он был к стене, и я смотрела на него и думала, это точно что-то значит. Но я не понимаю, что это значит. Что же такое современное искусство? И, наверное, каким-то вот таким образом, через вопросы, я и начала приходить уже в этот мир. И потом я поступила в ИПСИ совершенно каким-то волшебным образом. На самом деле, я, наверное, поступила во все больше, потому что мне нравилось здание, где они располагались. Это такая странная история, что я просто проходила мимо, увидела это здание, подумала, вау, как это круто. Здесь, наверное, что-то может быть интересное. И потом я узнала, что действительно там есть ИПСИ, и поступила туда. Я пыталась поступить еще в свободные мастерские, но в свободные мастерские я не прошла. Но я сейчас рада, что я училась именно в ИПСИ, потому что в ИПСИ мне нравится отношение к тебе как уже состоявшемуся автору, когда ты только приходишь. Понятное дело, что это немного игра, но тебе позволяют остаться собой, пожалуй. Тебя не переламывают.
0: И еще я хотела спросить как раз, какие темы тебе интересны сейчас или возможно уже ты над ними работаешь долгое время, какие-то вот конкретные поинты в современном искусстве там я не знаю связанные. многие работают там, с тем, как люди воспринимают информацию, то есть какие-то психологические аспекты. Вот что интересно тебе?
1: Если уже про мое искусство, то удивительным кстати образом оно не сильно поменялось со времен гика, просто поменялась форма. Пожалуй, самый значимый сейчас проект, который я делаю как художница, это фотопроект «Сеансы», который я начала вот перед пандемией в декабре 2019 года. Моя подруга Катя Исаева, тоже художница и кураторка, говорит, что он стал пророческим, потому что я снимала в этом проекте «Себя и себя», делая себе «Сестру-близнеца», и мы находились постоянно в комнате, мы там разговаривали, что-то делали вместе. И вот Катя считает, что это <coughs> был да, такой прообраз пандемийного времени, как все люди сидят дома и никуда не выходят. И я помню, что я очень похожий проект делала в ГИКе. Прям первый мой какой-то ролик, который я снимала, я делала тоже про себя. Я примеряла какие-то разные наряды для себя, разные образы. И это было, по сути, то же самое, только... Это было видео, а здесь фотография и немножко по-другому оформленное. Естественно, у меня уже больше знаний по тому, как правильно делать искусство. Поэтому немного другое. Но, наверное, у меня всегда то, что я делаю в искусстве, оно все таки личное. У меня есть несколько проектов, которые связаны скорее с общим, общесоциальным чем-то. Но в основном все проекты глубоко личные. Просто потому что мне проще находить вот эту точку, от которой может вырасти проект, когда я говорю про свое личное. У меня из того, что про социальное, есть проект Общества минимального участия». Он был моим выпускным проектом как раз от ИПСИ. Мы показывали его в «Новом крыле дома Гоголя» на выставке. И у меня были стяги с тестом Рорушаха в которой я закодировала разные социальные проблемы. Я делала опрос среди людей, своих друзей в основном, чего они боятся там, в современной России, в мире вообще. И вот я помещала это на тест Рокшиха, и чтобы люди ну, как, пытались угадать. Но это, наверное, максимально социально, что я делала.
0: Да, я поняла. То есть все равно вот в этих пятнах ты как бы свое участие такого вот этого, свои эмоции как бы ты уже не брала, получается, за основу, потому что ты скорее пыталась понять, что же общество чувствует. И поэтому ты делала опрос изначально. То есть вместо того, чтобы взять свои эмоции за основу, ты все-таки пыталась найти их вовне.
1: Правильно? Пожалуй, все таки так тоже нельзя сказать, потому что первые стяги, которые я сделала для этой серии, они основывались на моих страхах, собственно, а потом я уже решила пойти шире. Ага, поняла. Пожалуй, да, нет ни одного проекта, который был бы каким-либо образом не биографичен.
0: Мартин, давай мы с тобой, может быть, порассуждаем. Смотри, мне кажется, что в принципе, когда художник делает какую-либо работу, любая работа, из-за того, что ее придумывает художник с этой личностью, скорее всего, он не может быть в ней ее, мне так кажется. Ну, пожалуй, да. То есть это же все равно все, что интересует конкретно как бы этого человека. Иначе бы он не делал эти
1: работы. Да, согласна. Но когда мы говорили про обучение, да, и я рассказывала, как я поступила в ИПСИ, все таки бывают моменты, когда художник начинает отрабатывать повестку и делать что-то не совсем свойственное ему. У меня было несколько таких работ, где я скорее пыталась повторить какие-то актуальные уже существующие работы других художников и художниц. И в этих проектах уже было достаточно мало личного, и они были ну, не очень удачными, потому что они, собственно, как раз таки не имели под собой никаких сильных эмоций и понятий лично для меня важных.
0: Мы с тобой уже начали тему того, как изменилась твоя практика за 10 лет, и ты сказала, что в целом не очень сильно, наверное, да, потому что ты все-таки работаешь скорее с той же тематикой, с которой и работала. Ты можешь ли назвать эту тематику саморепрезентацией или диалогом с собой? Вот как бы ты это обернула в слова?
1: Можно. Я могла бы сказать, что это личная мифология. Да, если там процитировать свой собственный артистейтмент, то я работаю не просто с личным, но с темой нехватки чего-либо. Ну, например, когда я делала даже тот же социальный проект «Общество минимального участия», я говорила о том, что мне не хватает смелости для каких-то вещей. Пойти на митинг или что-то вот такое сделать. Когда я делала сестер серию сеансов с, с близняшкой, там очевидным первым толчком было, что мне просто было одиноко достаточно в тот момент. И я как раз проходила психотерапию курсы и это какой-то был такой вот психотерапевтический момент, что вот я создала себе близнеца, я разговариваю с ней, что-то мы там делаем, мы друг друга принимаем, понимаем. Вот так. Я уже забыла, с чего мы начали. С чего мы начали? Мы начали с того, что
0: как практика твоя изменилась за 10 лет, и вот да, про то, что ты как раз работаешь с репрезентацией именно не себя и себя, а все-таки какого-то вторую тебя, но при этом она другая, потому что ты ее скорее ищешь в одиночестве и в психотерапии. Марта, знаешь, можно, я замечу, что я смотрела твои работы в Инстаграм, и я не поняла, что это ты. Я была уверена, что это просто твоя реальная сестра
1: близнец да, был такой на начальном этапе момент, что я думала, сделать ли, чтобы это было очевидно, что это все-таки не моя настоящая сестра, можно было делать фотографии хуже, а менее реалистичными. Но я все-таки решила, что, наверное, для меня важнее вот как раз психотерапевтический момент и действительно создать такие, хоть и псевдо, но семейные фотографии, наполненные пониманием и любовью. Да, многие люди уверены, что у меня есть сестра. Очень реалистичный проект, и, на самом деле это такое заигрывание с фейками и спекуляциями, опять же, все-таки Конечно, так как это Инстаграм проект, конечно же, конечно же, здесь не без темы фейков, но тем не менее, это если бы мне нужно было модно объяснить то, что я делаю, я бы, конечно, сказала лично мифология, спекуляция, вот интернет. Но, по сути, это все-таки терапевтический проект больше. Потому что эта сестра, она, когда я активно делала эти снимки, она уже не была уж такой уж фейковой, на самом деле, для меня. Не то, чтобы я ее видела, но, правда, это ощущалось, будто бы я провела время с кем-то. У нас было какое-то такое теплое общение. Здорово. Мне нравится
0: такое словосочетание «терапевтический проект». Прям стоит запомнить. А можешь теперь чуть-чуть рассказать про то, как ты пришла к кураторству и тоже, возможно, что тебе интересно в этом, кто твои главные друзья, как ты ищешь художников, возможно, то есть какие-то твои личные разработки, наработки.
1: Первый проект я делала с Котей Саевой, но ну, я его придумала. Я хотела делать выставку про художников и художниц, которые по совместительству работают, то есть занимаются искусством, как получается, хобби. Потому что вот если следовать словарю, хобби это то, за что мы не получаем денег. И в основном мои все друзья, подруги, они. Художницы, художники, но при этом денег они за свое искусство не получают, потому что они вынуждены работать, да, на какой-то работе ради выживания и не могут вкладывать все свои силы, чтобы развить свою практику, точнее у них хватает сил ровно на то, чтобы развить свою практику художественную, но вот с менеджерить ее уже сил у них не остается. Я хотела делать проект об этом, и я не могла сделать его одна, и я пригласила Катю Исаеву сделать его вместе, и Катя привела очень много своих друзей, подруг, которые составили чуть ли не большую часть выставки. И это был мой первый художественный проект, мы делали его на фабрике, Арт-хобби-центр он назывался. И благодаря этому проекту меня пригласили в в переулок работать кураторкой уже за деньги. Через где-то год, наверное, это случилось. Дело в том, что сперва я посылала этот проект и в Пересветах, потому что они занимались как раз тогда социальной тематикой. Я подумала, что этот им проект подойдет. но, как и любое государственное учреждение, у них был расписан план на год вперед. Поэтому они не смогли мне предоставить место, но они заинтересовались, собственно, тем, что я делаю. И потом Саша Киселева меня позвала. Вот этот год после выставки мне очень хотелось сделать дальше проекты, выставочные, да, не для себя, а для других. Но достаточно сложно было найти помещение. И учитывая, что у меня была всего одна выставка за спиной, меня мало кто еще знал, я ну, не смогла этого сделать. И поэтому, когда меня пригласили в Пересец, в переулок», это было, конечно, большим счастьем, потому что я смогла реализовать очень много того, что я хотела сделать, и познакомилась да, с большим количеством художников-художниц. Я предложила Саше Киселёвой, когда пришла делать опен-кол в новом формате. Это как раз была пандемия 2020-го, и мы приглашали по опен-колу людей просто разговаривать с нами, ну, естественно, художников-художниц, которые хотят выставку по зуму разговаривать, обсуждать, что они делают. Для этого нужно было просто прислать даже не портфолио, не CV, а свои инстаграмы и другие социальные сети, чтобы мы убедились, что человек действительно уже давно делает, что у него есть как бы большой объем работ, можно выбрать, можно составить о нем мнение о ней. И, собственно, да, был большой отклик, и весь план на 2021 год мы составили 80% выставок из этих людей. Было забавно, некоторые, вот, например, Женна Брикетова, которой мы сделали выставку, она прочитала какую-то обрезанную версию нашего Open Call а на каком-то там сайте стороннем, где было написано, что мы просто хотим поговорить об искусстве, и вообще не было даже мысли о том, что мы типа, кому-то хотим сделать выставку вообще. А она просто пришла поговорить о своем искусстве, обсудить свой проект, а он как бы так понравился, что мы его просто сразу согласовали. На самом деле сейчас история с кураторством у меня заканчивается, потому что я поняла, что невозможно сочетать в себе эти два качества. Вот если бы у меня была моя сестра реальной, я бы с ней как-то разделила, да. Давай ты будешь курировать, а я буду художницей. И, наверное, не наверное, а точно к сентябрю я покину этот пост. Но какое-то время можно сочетать себе эти два качества, я делаю что-то для других, и я успеваю сделать что-то еще для себя, но, наверное, не с тем темпом, который у нас пересветывает.
0: У меня вопрос про то, как тебе кажется, возможно, ты можешь посмотреть вот назад на этот активный-активный год своего кураторства, возможно, ты что-то для себя тоже вынесла
1: как художник из этого? Как художница я вынесла то, что нужно правильно общаться с людьми, которые взаимодействуют с тобой вот в профессиональном сфере. Это вот как раз вопрос этики. Потому что за этот год я наблюдала разные ситуации, которых могло бы не быть, если бы люди понимали, что, например, мы, я тут делаю движение, кавычки я ставлю, да, «институциональные кураторки» и что у нас как будто бы какой-то огромный бюджет и огромные ресурсы. И поэтому люди, например, обижаются на то, что ты им не сразу отвечаешь на письмо. Самое вопиющее было, когда художник, которому мы сделали все, вот, что он хотел, буквально, да, там и текст. Его никак не правили кураторские, ну то есть, по сути, просто без купюр пустили ровно то, что он хотел. И название мы утвердили то, которое нам совсем-совсем не нравилось, но было принципиально для него. И комнату согласились покрасить там в какой-то безумный цвет. Ну то есть все мы сделали. И он отменил выставку буквально там за неделю и не объяснил это никак вообще. Почему это плохо? Потому что у всех галерей, у государственных и у него государственных, у них есть как бы собственный план работы. И когда что-то выпадает, это ну, подобно какому-то цунами на тебя навалившемуся, потому что это всегда влечет какие-то последствия, которые, наверное, незаметны извне. Но мы внутри понимаем, что нам либо нужно срочно найти какую-то другую выставку, либо наш зал будет простаивать. Слава богу, это был всего лишь малый зал, и это было позволительно, чтобы он простаивал. Вот, очень много таких моментов. И когда это уже, наверное, совет такой от молодой, но все-таки кураторки, у которой есть какой-то опыт уже, если вы отсылаете художники-художницы на open call заявку, пожалуйста, читайте точно ли вы соответствуете да, тому, куда вы отправляете. Потому что очень часто мы получаем вместо какого-то обстоятельного письма просто ссылку на портфолио или на Инстаграм или на что-то без каких-либо пояснений, какой проект нам предлагается, что это вообще значит. Или люди не подписывают... Э... А Люди еще часто подписывают э... свое письмо одной фамилии, а в почте, она другая, и ты всегда не можешь понять вообще, как к человеку обращаться что это. Я понимаю, конечно, что большинство людей, наверное, которые нас слушают, так не делают. Это важный момент на самом деле. И хотелось бы, чтобы кураторов и кураторок тоже считали людьми, потому что иногда складывается ощущение, что не все понимают, да, что мы работаем, например, с постоянной нехваткой сотрудников. У нас очень маленький штат, мы не успеваем все делать так быстро, как могла бы большая организация. Но спрос у нас как с крупных музеев, грубо
0: говоря. Это правда. Марта, Еще я хотела спросить, а вообще вы часто приглашаете там людей, которые делают вам ну, застройку условно, там, красит стены, или вы тоже, это ложится все на плечи кураторок в галерее,
1: как это вообще вот, работает у вас? Нет, выставочные залы Москвы, у всех галерей выставочных залов, в том числе у Пересветова, есть, конечно, монтажная бригада, и мы не делаем сами... Эту работу, то есть мы можем там что-то подкрутить, подвертеть, если у нас есть ну, какие-то простые задачи. Подкрасить, не знаю, маленький уголочек чего-нибудь, но нет, у нас есть профессиональные ребята, которые это все делают. Застройку мы тоже делаем, конечно, да. В принципе, у нас очень. Ну, я не знаю, как у других галерей, но в пересветове можно все сверлить, все перекрашивать, все переставлять. Вот, если это позволяет бюджет, то да, почему
0: нет. Мне кажется, это сильно развязывает руки, на самом деле, по
1: факту. художником художницам? Ну, может быть.
0: Нет, я думаю, что и кураторам тоже, потому что... Ну вот я так сейчас живу и учусь в Венеции, и мы ходим по некоторым павильонам, которые, знаешь, в исторических зданиях, то есть это там какой-нибудь касл какой-то дворец там типа 16 века, и у тебя до сих пор фрески на стенах, и ты не можешь ничего. То есть ты можешь только поставить на пол, по факту. В этом плане, мне кажется, вам везет.
1: Ну да, у нас просто классический, ну не совсем классический белый куб. У нас есть там кирпичная стена одна и окна открыты. То есть мы не прям куб-куб. Ну да, наши стены гипсокартон белые и вот туда можно все завертеть. Такая у меня была одна работа, когда я как раз внедрялась в пространство советского ДК, ДКМИД. Это, конечно, не какой-нибудь палац в Венеции, но тем не менее там тоже ничего нельзя было крутить. Но это только сыграло мне на руку, потому что я, собственно, делала инсталляцию, которая взаимодействовала с этим пространством. Но, наверное, если ты живешь в Венеции и ты художница, то тебе этот прием через какое-то время надоест, потому что ты можешь только вот взаимодействовать с пространством но больше ничего мне
0: рассказала про то, как вы производили отбор, грубо говоря, да, художников для выставок. А расскажи, пожалуйста, может быть, про какие-то книги или про какие-то работы, про архив, возможно, к которым ты возвращаешься, когда тебе интересна какая-то тема, и ты там, допустим, работаешь вот над выставкой, над темой выставки, там, над ее производством. Расскажи, пожалуйста, как у тебя происходит процесс вот этого ресерча, то есть исследования вглубь той темы, которую ты сейчас
1: исследуешь? Я могу только как кураторка сейчас, наверное, ответить. Дело в том, что, учитывая наш невероятно бешеный график, 23 выставки в год, с тремя сотрудницами галереи и большим документооборотом, который ну, связан с тем, что мы государственное учреждения, мы, конечно, должны отчитываться за там, потраченные деньги, за билеты, делать договора, естественно, приемы передачи, произведения искусства, которые вся эта работа отнимает очень много времени. И на самом деле мы берем проекты, достаточно готовые, уже сами по себе укомплектованные, изначально. То есть мы делаем много персоналок. Как раз по той причине, что мы знаем, что работа вот этот ресерч, он проделан самими художниками и художницами. Кстати, в основном, конечно, это художницы. Сейчас просто больше женщин в искусстве гораздо. И нам остается только это очень хорошо представить, укомплектовать и ну, позаботиться, насколько это возможно, о том, чтобы художница и художник комфортно себя чувствовали. Ресерч мы проводим, наверное, совместно с художниками, которых мы показываем. Мы там какие-то вещи уточняем, пишем наш кураторский текст, показываем, проверяем, так ли мы поняли или не так. Собственно, это вся работа, пожалуй. Можно сказать, что это не очень амбициозно, но вот большие выставки с действительно глубоким исследованием невозможно делать в 23 в год. Мы просто представляем 23 разных проекта в год. Я делала недавно выставку «Острова» в Новом крыле Думагога. Я о ней достаточно долго думала, и можно сказать, что в ней был ресерч, но ресерч просто такой от насмотренности. Но это одна как бы, независимая выставка, где я не делала никаких документов. Я только сотрудничала с художницами и с художниками. То есть в таких ситуациях, в таких обстоятельствах да, ты можешь позволить себе заниматься ресерчем. Опять же, если да, ты сможешь приехать в Москву и посетить да, «Пересветов», посмотреть что-то еще из выставочной программы этого года, то ты увидишь, что, в принципе, все проекты ну, они готовы изначально. Там очень мало, как бы сказать, ну, кураторское вмешательство, если я скажу, то это будет восприниматься скорее негативно, да, но мы пытаемся свое прочтение работ максимально, наверное, отодвинуть, держать при себе и просто представлять художников художницу.
0: У меня сразу же появился вопрос, когда ты начала рассказывать про то, что вы делаете персональные выставки и вообще работаете над этим скорее. Может быть, ты назовешь пару имен, на которые мне и, возможно, нашим слушателям стоит обратить внимание, то есть тоже найти какой-то возможно
1: для себя алмаз, о котором мы пока не знаем. В принципе-то все, с кем мы работали, они хорошие. Мы делали выставку Тари Тарапцевой, которая работает с вышивкой достаточно авангардным способом. Она нам так понравилась, что когда у нас была открыта вакансия одна, вот эта третья вакансия, мы взяли ее на работу. У нас была выставка Алексея Рябова. Я с ним работала уже дважды. Это художник, который готов слушать, что ему говорят, кураторы, и прислушиваться. И потом что-то менять и предлагать варианты. Хотя он все равно сделает, как он хочет. Я просто, если сейчас буду называть, я боюсь кого-нибудь забыть. Просто потому что я вот вчера пыталась посчитать, сколько выставок сделала. Мне было сложно просто вспомнить все что было уже за этот год. Один из моих, наверное, самых любимых проектов это проект «Даша и Жанар». Жанар Берекетова и Дарья Пугачева это такой перформативный проект о дружбе двух художниц, которые познакомились в интернете и решили просто делать совместное искусство. Одна, значит, Жанар, она из Москвы, а Даша из Киева и они делали перформансы там знаешь, на доверие когда человеку нужно упасть спиной да, в объятия другого человека или они бродили в пруду завязанными глазами слушая плейлисты которые они подобрали друг для друга и при этом они еще не видели друг друга в этот момент до этого момента у них там была очень дозированное общение даже она четыре раз приезжала в киев это было ну, легче сделать просто исходя из пересечения границ. Вот. Значит, Женар ездил четыре раза, и только в четвертый раз они наконец-то увиделись. Вот, один из самых ярких, наверное, проектов для меня. И, конечно же, когда ты смотришь на этот проект, видишь просто такую чистую, какую-то детскую даже дружбу, которая сейчас очень сложно представить, что можно во взрослом возрасте да, так дружить, как будто бы вот вы, не знаю, как будто вам семь лет, вы на даче живете летом. И это все окрашивается тем, что они из этих конкретных двух стран, да, из Украины, из России. И они вообще не говорят о политике, но их проект, тем не менее, вот выглядит таким. На самом деле это его обогащает, но даже если бы отношения между двумя странами были сейчас нормальными, то этот проект, он и так бы состоялся. Я точно уверена, что я сейчас не вспомню всех.
0: Да, я думаю, что, в принципе, достаточно, но я уже очень вдохновлена. Хочу посмотреть уже их работы. Я думаю, что я зайду на сайт Пересветовой переулка» на Фейсбук и буду исследовать их творчество в ближайшее время.
1: Да, Даша и Женар можно просто посмотреть в интернете. У них есть прекрасный сайт, где все все есть, все эти перформансы. Для них как раз мы перестроили малый зал под их проекцию, и так его и оставили. Нам он настолько понравился, что теперь все выставки проходят вот в обновленном зале. Очень здорово. Марта, у меня вот
0: есть к тебе еще один вопрос. Он на самом деле уже скорее про будущее. Возможно, ты думала над этой темой, над тем, как сейчас меняется наше общество и какие изменения, возможно, на твой взгляд, могут произойти с современным искусством, не знаю, с рынком ли современного искусства или, скорее, с его наполнением? с наполнением именно арт-сферы и арт-среды, потому что многие люди, с которыми я общаюсь, они говорят «Вот, э, все уходит в онлайн, все уходит в онлайн, скоро выставки будут не нужны». Может быть, у тебя есть какое-то свое мнение
1: на этот счет? Что будет с искусством через 10-20 лет? Ну, такой сложный очень вопрос. Я думаю, что выставочные залы все равно останутся, просто потому что есть такая статья расходов в госбюджете, и это хорошо. Все равно есть искусство, которое... Все-таки надо смотреть глазами еще под руками, живую смотреть. Но то, что много ушло в интернет, да, это так. И для многих проектов интернет это как раз та площадка, где это искусство должно существовать. Оно, собственно, делается уже под интернет. Но ну, известная вещь, опять же, этот мой проект со сестрами, он должен существовать в Инстаграм. Потому что Инстаграм, он как раз вот людей же обманывает, да, сколько истории о том, что какому-нибудь человеку заплатили за то, чтобы он снимался в красивой одежде и выставлял себя богатым каким-то мужчиной, а на самом деле он просто безработный даже. Вот, а потом какой то сенсации его разоблачают, и вот это... Такой проект, как «Сестры мои», он бы не состоялся, наверное, на выставочной площадке, потому что ну, это были бы просто фотографии, а тут в интернете ты видишь их постоянно, думаешь, ну, точно, сестра есть. Все. Каждый день публикуют, значит, есть сестра.
0: Как тебе кажется,
1: что должно поменяться,
0: что бы ты хотела, чтобы поменялось в ближайшем будущем в современной повестке художественной в России?
1: Но ну, я отвечу так. Вот с позиции малой колесницы буддизма, когда ты не заботишься <laughs> о спасении всех, а сосредотачиваешься на том, чтобы спасти собственную душу, я скажу, что я желаю, чтобы мое искусство развивалось в каком-то другой политической ситуации, например, в другой стране, где есть арт-рынок, потому что если нет арт-рынка или хорошей грантовой поддержки художников и художниц, может быть, каких-то государственных дотаций, да, буквально зарплаты для каких-то хотя бы избранных людей, художник не может существовать долго. Художнику нужно есть. Вот этот миф про голодного художника – это просто такая ересь, которую нужно искоренять вообще. Я бы хотела жить просто в каком-то другом месте. Собственно, я и собираюсь это сделать тоже в ближайшее время, потому что я понимаю, чтобы мое искусство не угасло сейчас, развивалось какое-то время, мне нужны силы, которые я могу получить через, даже, грубо говоря, деньги просто, хотя бы от продаж. Ну, например, сейчас в России есть некоторые грантовые программы, которые ну, вроде бы нормальные, нормальные грантовые программы, где люди получают минимальный отклад, но они не могут потратить его на аренду квартиры. Например, я не буду называть конкретную программу, да, но вот есть такая. Что мне нужно как художница? Мне нужно, чтобы кто-то оплатил мои расходы. Мне нужно, чтобы кто-то снял для меня комнату, ну, социальное жилье. Да, какое-то. Мне нужно, чтобы я была уверена, что я смогу сегодня поесть, покормить свою кошку и, если что, сходить и получить медицинскую помощь. И тогда я смогу заниматься искусством долго. А если я существую в других обстоятельствах, ну примерно вот как сейчас, да, я вынуждена работать, работа любимая, но тем не менее, да, я вынуждена отдавать свое время от своего искусства для того, чтобы заработать деньги, и невозможно работать художницей по субботам и воскресеньям долгое время. Ты все равно начинаешь перегорать. Лично я это на себе испытываю. И за выходные, даже если это какие-то календарные праздники, да, и их много, этих выходных, ты все равно не можешь это идти от работы. Ты все равно думаешь о том, утвердят ли тебе выставку, привезут ли вовремя материалы, понравится ли текст художнику или художнице. Невозможно отключиться от этой работы. Вот. И для того, чтобы моя жизнь как художница была долгой, мне нужны другие условия.
0: Я согласна. Скажи, мне кажется, что было бы здорово закрыть Базальные потребности, базовые потребности. Просто закрыть базовые потребности и дать чуть-чуть просто свободы. Вот я бы назвала это все-таки свободой. То есть, когда твой мозг, твои мысли, они свободны, и ты можешь блуждать в поисках все-таки вот этого вдохновения и каких-то творческих идей. Потому что, когда ты просто выживаешь ты правда думаешь и ты концентрируешься на базовых потребностях, потому что ты не можешь, ты хочешь есть каждый день, ты хочешь спать где-то, где, там не знаю, относительно тепло, относительно комфортно. И без этого, к сожалению, ну, очень
1: тяжело что-то создавать. Да. Есть некоторые проекты, которые как раз создаются в вот таких условиях, когда ты работаешь исходя из того, что тебе плохо, голодно и холодно, но тогда все твое искусство будет только таким, да.
0: Да, Март, спасибо большое. Мне было очень интересно. Я вдохновлена, если так можно сказать. То есть я, правда, подчеркнула очень много каких-то идей, людей в том числе, о которых я теперь хочу почитать и поисследовать их творчество. Это для меня было очень продуктивное утро. Спасибо
1: большое. Спасибо большое. Да, мне приятно, что ты ко мне обратилась. Мне интересно посмотреть другие твои серии, Потому что да, это может быть очень э, интересно и познавательно. Класс, спасибо большое. Спасибо тебе. Хорошего дня.